0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque não começa agora o Notas dos Tradutores, o podcast de quem inventa o trabalho dos outros, trazido e traduzido por Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom programa para você!
1: Olá! Hello! Ni hao! Este é o Notas dos Tradutores número 2. Você está ouvindo três tradutores traidores.
2: Eu sou Érico Assis, eu sou Carlos Rutz e eu sou Mário Luiz Barroso. Num podcast dedicado a tudo o que diz respeito à tradução, tradutores e traduzir. Pouco, como a gente gosta de dizer, inventar um trabalho dos outros. Vocês já sabem que nós
1: três trabalhamos com tradução, mercado editorial. A gente traduz principalmente histórias em quadrinhos, do inglês para o português. E o programa de hoje é justamente sobre como é que funciona o processo editorial, o processo de tradução, como é que funciona você trabalhar numa editora a partir né, da, da
0: nossa parte, que é a tradução. E como lidar com o seu melhor inimigo, o editor.
2: Ah, vocês está brincando. Como assim o melhor inimigo? inimigo editor, cara. Pois é, é justamente mas, mas não, aí o melhor não, inimigo
0: pra
1: falar.
2: Não é bem assim. Eu é que, já, que o Mário se Eu já usei a camisa dos dois times, os dois estão no coração. O coração de tradutor é grande, cabe várias línguas, várias funções aí. O editor o é muito
0: corporativista. Ele é corporativista <risos> pra várias áreas.
2: <risos> eu sou o super adaptóide das funções do, 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 dos bastidores de quadrinhos. Alguém quer explicar quem é o Super Adaptoid, gente? É. Por favor, Guérico. Por é. favor, pesquisem no Wikipedia que eu não vou lembrar o que é. Uhum. <risos> Resumidamente, o Super Adaptoid é um androide que tinha capacidade de copiar os poderes de. Qualquer super-ser que estivesse perto dele. No caso, eram os Vingadores. Então, ele absorvia os poderes, se adaptava a eles e conseguia reproduzi-los à perfeição.
1: Quando é que começou a tua carreira de adaptoide,
2: Mário? Começou como tradutor. Comecei engatinhando como aprendiz de tradutor, apesar de que, como a gente nunca para de aprender, então eu diria que até hoje eu sou aprendiz de tradutor.
1: Que é. século que foi mesmo?
2: Isso ainda no século XX... Na época ah, não. pré ah, inter... não, tinha que ter sido antes. Não. Não, na verdade, Dercy Gonçalves me disse, quando ela ainda era criança, é, que os, os tradutores são os melhores amigos dos editores e vice-versa. Dercy
1: Gonçalves, gente, foi uma atriz. <risos> Esse valeu um Google, né? Ah. É, Bom, vamos lá. Só, então, Mário, vamos... quando é que começou a tua experiência como tradutor e depois para editor? Que foi logo em seguida, né?
2: Isso, foi no mesmo ano, em janeiro de 89. Eu comecei a traduzir fazendo estágio no estúdio Art Comics, que hoje em dia, ele, como todo bom Digimon, ele desenvolveu e é editora mitos, então ele é mais com um o estúdio. Ali, com... Os gênios aí das, dos textos e traduções para os quadrinhos, o JP Martins e o Alcio de Carvalho, eles me ensinaram. É, as questões básicas né, de, de tradução, então eu entregava a tradução, a tra tradução era feita à máquina, e eles gentilmente com uma bela caneta vermelha me indicavam tudo que poderia ser melhorado e claro que tinha mais vermelho do que preto ao longo de todo esse ano de 89. Mas por volta de setembro, mais ou menos surgiu uma vaga de editor na Editora Abril eles precisavam de alguém que soubesse inglês, fosse formado em jornalismo para que fizesse uma transição rápida para o cargo de editor. E como o Elcio já havia sido editor-chefe na Abril, é, o Sérgio Figueiredo, o Figa, ele era o editor-chefe da época, ele fez contato com o Elcio e o Elcio falou tem um menino aqui no estúdio, nós podemos indicá-lo. E aí o menino ali, no caso, era eu e eu fui parar na Editora Abril, em outubro de 89, de onde só saí em janeiro de 98. Então, hum. basicamente, essa é a história, né? Eu trabalhei como editor por praticamente 10 é anos.
1: E você contratava tradutores ou só se contratava?
2: Os editores da, da, da Abril, eles não, não precisavam escolher os tradutores. Isso aí, na verdade, era o editor-chefe, no caso Sérgio Figueiredo, ele escolhia estúdios terceirizados que eh, faziam esse processo de, não só de tradução mas como revisão, letreiramento e uma série de etapas artísticas que hoje não, não existem mais, mas eram necessárias para converter o quadrinho do formato americano para o formatinho porque o quadrinho, naquela época ele não apenas, época, é, ele não apenas ele diminuía em tamanho não era uma proporção direta da forma que ele era reduzido ele precisava ser completado artisticamente... É para chegar no novo formato e na nova proporção. Nos 10 anos que eu fui editor, quase 10 anos que eu fui editor, nenhum editor precisava esquentar a cabeça com contratar tradutores. Isso aí não, não cabia a mim. Hoje em dia é mais normal o editor ter esse poder de chegar, assim, das mesmas coisas que eu trabalhava, que era Marvel Comics, DC Comics, Image Comics, né? É, os editores que de hoje, geralmente esse material tá com a Panini, e eles têm um bom grau de liberdade para escolher qual é o tradutor que se encaixa melhor com um determinado tipo de personagem. Mas era um poder que eu nunca tive, não tinha. E, e sinceramente, é, não sei se gostaria de, de ter, não. Acho que, acho que a gente, cabe a gente avaliar o, o trabalho e, e não a pessoa. Então, era, era uma espécie de, de duplo cego, que o tradutor traduzia e não sabia em que editor ia parar a mão. Se fosse olhar, depois poderia até descobrir, mas é, não era algo certo, assim. E o editor não sabia quem tinha traduzido, o que eu achava excelente enquanto editor, porque é, não desenvolvia nenhum tipo de preferência, mas também não desenvolvia nenhum tipo de birra. Cabia hum. a mim, como editor, avaliar o trabalho. Ponto a final. justiça é cega. Exatamente.
1: Dupla cega. Então,
2: Exatamente, Ela é cega dupla, duplamente uma vez em cada olho, não é isso? Mas enxerga no escuro. Exato.
0: Então, as revistas e livros em que a gente trabalha normalmente contratam freelancers para a maioria dos processos, diagramação, tradução, revisão, são processos normalmente contratados e terceirizados por freela Normalmente quem trabalha para a editora é o editor em si, que vai tomar as decisões finais e coordenar o trabalho das etapas.
2: Tem um detalhe que é interessante acrescentar, é isso aí no campo do texto, né? porque como os quadrinhos eles são compostos por imagens e por texto, no campo das artes as editoras tendem a concentrar editores de artes ou especialistas em artes que é, fazem o controle de qualidade que é essencial no produto final. Gostaria de fazer também um adendo sobre a, a a parte que eu acabei de falar, sobre não saber quem traduzia, e isso esse não saber, esse anonimato, ele permaneceu durante muito tempo, mais de uma década, porque não saía o crédito do tradutor. Se vocês pegarem as revistas de, acredito que 98 ou 97 para trás, você vai encontrar o nome do estúdio. Responsável. Estúdio Art Comics, Estúdio criar Estúdio Dese Art, Estúdio Nankin, Estúdio Luazul. Não se tinha o bom hábito que hoje em dia se tem de dar o nome e os créditos ao, ao tradutor. Então, nessa brincadeira, no programa passado a gente comentou que eu tô atingindo quase 11 mil créditos como tradutor, mas eu acredito que eu tenho entre 8 e 10 mil créditos perdidos, né? Cada, cada um desses créditos uma história. É, eu andei revisando o material que eu fiz e eu senti que a quantidade de material que eu tenho não acreditada é gigante.
1: Bom, vamos passar aqui então para falar do direto processo. no nosso processo editorial e acho que para ser mais didático assim a gente vale explicar, né? Que tradutor é uma coisa, ou melhor é uma pessoa, como nós aqui, nós três somos tradutores e tradução é uma outra coisa que é um processo. E o processo de tradução, ele não é só o tradutor, apesar de começar com o tradutor, mas ele passa também por pelo menos mais quatro pessoas, que são o copy desk, ou preparador, depois passa pelo revisor, depois passa por um diagramador, ou um letrerista, ou enfim, designer, ou editor de arte, tem vários nomes para esse profissional, e por fim, geralmente por fim, pelo editor, né, que na verdade ele vai coordenar todo esse processo aqui e vai cuidar do trabalho das outras pessoas que estão envolvidas. A gente vai falar então agora do que, que cada um desses profissionais aqui faz.
0: A primeira etapa é a tradução, a gente recebe o material, normalmente um arquivo em PDF. Anteriormente eram xerox, ou os originais, né Mário?
2: Eram xerox, raramente eram os originais, e esses xerox eram numerados com caneta Pilot, bem grande para o letrista não se confundir.
0: E essa é nossa primeira missão é pegar o texto, passar para o português, né, no momento que eu traduzo é do inglês, mas já fiz alguma coisa de espanhol também, passar para o português e essa primeira etapa que é a tradução. Levando em conta espaço, levando, levando em conta volume de texto, etc e tal, e aí a gente mesmo, o próprio tradutor, faz a adaptação, que é ajustar o texto para cada um dos personagens. Se é uma linguagem mais rebuscada, se é uma linguagem marcada por ser um adolescente ou um alienígena, alguma coisa assim, e já buscar o estilo de texto que tu vai usar para representar cada uma das falas.
1: No processo então, de tradução, que começou então, com, propriamente com o tradutor, geralmente esse material em seguida vai para uma pessoa que a gente chama ou de copydesk ou de preparador. Geralmente as editoras maiores chamam de preparador, né? e geralmente para texto normal, sem assim, não quadrinho, né? você tem essa figura do preparador. E copydesk é um termo bastante usado na Panini, na Mitos, porque é um termo que a Abril usava e que vem lá da imprensa, em geral, né, de São Paulo, que usava esse termo, que copydesk é aquela pessoa para quem se passava no jornal o texto antes de ele ser diagramado, para que ficasse a linguagem padronizada do jornal, para todos os jornalistas que escreviam. E o que faz esse copydesk, o preparador, é justamente pegar o texto traduzido, ver se tá tudo... Exatamente traduzido como todos, todos os balões estão traduzidos, todos os recordatórios, confere também o tamanho do texto, se vai caber nos balões ou recordatórios, se quais, quais são os nomes dos personagens, se está consistente né, com a lista que se tem na, na editora. Bom, tá, se tem consistência também nas falas dos personagens, ele é um. Ele confere, né, um, é um supervisor do trabalho do tradutor. Mas uh, só ressaltar né, que existe esse essa divisão no mercado de quem a gente chama de copydesk e quem chama de preparação.
2: Um adendo sobre o copydesk, já que você citou a editora Abril, começou ali a utilização de copydesk para quadrinhos. Até antes é, não se utilizava, pelo menos não se tem notícia de ser utilizado por Ebal, por RGE e outras é, editoras, porque a Abril ela tinha numa tradição jornalística, tem, tem né? É, uma tradição jornalística muito grande, publicava uma série de revistas, e apesar de ter começado com a primeira revista da B&C uma revista em quadrinhos, que é o Pato Donald, é, lá em 1950, 51, é, as revistas em quadrinhos herdaram do, da Divisão Jornalística do Abril, esse bom hábito de ter um preparador ou copydesk. E aí sim a gente entra numa outra etapa, que é a revisão. Se o copydesk, como o Érico acabou de falar, ele cuida do tipo de fala, da fluidez da, do diálogo, já que quadrinhos tem muito balão, não pode parecer conversa de louco, né? É, ao revisor, o revisor é que faz o trabalho daquela pessoa que leva o crédito de tradutor brilhar junto com o preparador também, porque o revisor faz com que o tradutor pareça o professor Pasquale porque ele cuida de todos os erros gramaticais pontuação, concordância de gênero, número e grau concordância, concordância verbal e assim por diante. Então, ele, o revisor ele vai passar um, um grande pente fino né, no texto. E aí, sim, ele vai fazer o encaminhamento para o letrista ou letreirista, como preferir. Só,
1: ah, só um porém, é, né, Mário? Não dá pra gente ficar colocar todos os personagens a falar que nem o professor Pasquale, né? Se todo começar <risos> a falar outro sim e eis... Aí não. no quadrinho.
2: É, isso é uma coisa que é, a gente costuma comentar, que os quadrinhos são uma linguagem informal, na maioria das vezes, salvo raras e nobres exceções dos personagens mais rebuscados, que, na verdade, essa linguagem informal dos quadrinhos é uma linguagem que a gente vai ter no cinema, no teatro, na novela, é, num seriado, né? Então isso aí vai, 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 vai se repetir. Então não adianta ser só um revisor do nível de professor Pasquale. Ele tem que saber perceber, conhecer quadrinhos suficiente e seres humanos suficientes, vamos dizer assim, para entender que aquele personagem é uma criança falando, que crianças dificilmente vão usar pronomes oblíquos, por exemplo, que aquele personagem é, ele é um personagem que tem um baixo nível de instrução então ele não teve acesso ao, ao nível de, aos níveis de instrução mais elaborados, e que aquele outro personagem é um personagem que tem pós-doutorado em não sei quantas disciplinas, e ele fala, ou de uma família de elite que é, tem uma linhagem que remonta aos castelos da Europa, e é, ele vai falar de uma forma rebuscadíssima. Que, é que usa mesóclise. Exatamente, né? Inclusive, pode ser até se, é, vir a se tornar presidente, dependendo da situação.
1: Alguns casos. Bom, uh, passando então. Passamos pelo tradutor, passamos pelo desk, passamos pelo revisor. E, geralmente, aí se passa agora para o diagramador. Ou nos quadrinhos tem essa figura chamada leterista. Quem é esse diagramador leterista? É uma pessoa que domina os softwares de edição de imagem. E no caso dos quadrinhos, ele vai pegar o arquivo de texto e vai copiar esse texto para os balões ou para os recordatórios ou ainda para as onomatopeias quando elas forem traduzidas. É ele que vai botar todo esse material no arquivo, imp... na página de quadrinho e vai preparar todo esse material para impressão. Eu fiz uma... meu trabalho de doutorado foi uma tese, foi uma tese sobre letristas de tradução né? e comentei de como esse esse profissional, essa essa função, ela é cada vez mais reconhecida porque a gente tem quadrinhos que, onde a, a letra ela tem uma importância grande e quando você tem esse quadrinho traduzido, é importante que essa letra se mantenha com as mesmas características de imagem que você tem no original. Você pega, por exemplo, o um trabalho do Will Eisner que trabalha muito bem as suas letras, e você tem que traduzir esse texto do Eisner e não só traduzir né, do inglês o português, mas deixar essa letra dele, que pareça no mesmo traço que ele fez lá no, no original. E a gente tem, no Brasil, tem muitos triteristas muito bons nesse tipo de trabalho, né? Que até criam fontes digitais do que era só feito à mão no, no original. Tá, então, são designers, são editores de arte, são pessoas que sabem mexer muito bem nesses softwares digitais, ou, às vezes, até trabalham com a mão, mas isso é raro hoje em dia, né? E que fazem parte muito importante dessa, dessa, desse processo de tradução.
2: E cabe acrescentar que o letrista, o letrerista, ele é um artista. Porque, por exemplo, eu, se eu ousar tentar simplesmente, já ah, pega o arquivo do Word, converte, sei lá, da fonte Arial, Times New Roman, converta numa fonte de quadrinhos, como a Comic Crazy, por exemplo, que é bastante usada, se eu jogar dentro de um balão, provavelmente vai ficar um bloco quadrado dentro de um balão que geralmente é oval. Então uhum. o letrelista, ele é o artista que ele constrói as linhas é, da, das frases dentro daquele balão de uma forma que ela esteticamente case com o balão. Praticamente uhum. como se você tirar o balão, a distribuição de texto ainda tem o formato daquele balão. Então realmente é necessário ter um olho clínico, é necessário ter um, um dom artístico ou muitíssimo esforço e dedicação para que se consiga distribuir de uma forma esteticamente correta.
1: É, esse negócio de composição né, e de, como é que se chama, legibilidade, né, isso é um conhecimento técnico que e artístico, né que é quando a gente entrevistar um heterista em algum episódio futuro a gente pode aprofundar mais. Tem um detalhe também que tem gente no mercado que chama esse profissional de letrista, como eu prefiro, e tem gente que chama de letrista, que eu acho errado, porque a letrista é quem escreve música. <risos> Mas acho que a maioria das pessoas chama de letrista mesmo,
2: e eu que sou o chato
1: que fala letrista.
2: Nos créditos vem como letrista, inclusive, né? Quando nós pegamos uma revista em quadrinhos... <risos> você tem que reclamar com os revisores, Érico. Você conhece algum revisor?
1: Conheço, mas eles também acham que a letrista está certa e eles estão errados.
2: E eu acredito que é, finalmente aí chegue na fase da gente falar do editor, né? Uhum. O, o editor, na verdade, é, poderíamos colocá-lo como um grande lançador de bumerangue, porque o Carlão ele começou falando... O tradutor recebe o material, mas esse material não vem do além, né? Alguém tem que ter mandado esse esse material é, para o tradutor. Então, o uh, o tiro de largada é dado pelo editor que é, ou ele vai ter passado um Glossário com a lista de nomes De personagens e, e Termos técnicos atualizados Para o tradutor, se for a primeira vez Que o tradutor estiver ali Mas, se não for a primeira vez É esse editor que atualiza é, Essa lista de nomes E orienta o tradutor Ele fala assim, olha Você está acostumado com esse personagem Mas, nesta história Que se passa numa realidade alternativa Esse personagem fala De uma forma diferente ele já avisa para o tradutor. É, é claro que nós temos, como tradutores, temos excelente hábito de ler antes, mas se a gente puder receber alguns avisos para já mergulhar na história é, de uma forma mais adequada, facilita todo o processo e minimiza a quantidade de erros. E cabe ao editor avaliar é, todo esse processo, eu vou falar exclusivamente com relação ao processo de tradução, eu não vou falar de outras coisas que o, o editor faz, senão a gente vai ficar aqui horas falando sobre isso, hum. é, mas especificamente no processo de tradução ele vai avaliar a qualidade, a pertinência e a coerência é, do que foi traduzido, e mesmo que tenha assim, um preparador, mesmo que tenha um revisor, o editor ele vai verificar se tudo foi devidamente preparado, se o texto está fluente e se a, re a revisão gramatical foi perfeitamente correta. E inclusive o editor ele tende a ter informações que os tradutores não têm. E existem às vezes que os personagens, isso aí vai ser até tema de. tema ou assunto de outro episódio, que é quando tem um termo em inglês que a gente não sabe se o personagem é masculino ou feminino. Por uhum. exemplo, nurse em inglês pode ser enfermeiro ou enfermeira. E às vezes você traduz uma história que fala-se muito de um enfermeiro ou enfermeira e esse enfermeiro ou enfermeira vai aparecer três edições depois. E você não tem acesso ao material. E você tem que traduzir isso. Geralmente o editor sabe. E aí ele vai acabar é, unificando tudo isso. Então o crivo Espera final... É, espera-se que ele saiba né? o, cri, o, o crivo final acaba sendo é, do, do editor ele verifica inclusive alguns detalhes como por exemplo balões trocados às vezes é, pode ser que o letrista numa distração ele, o personagem 1 um está falando com o 2 mas a fala do 1 um vai para o 2 e a do 2 vai para o 1 um, e isso não, não foi percebido mas aí é o editor que tem que ter um nível de atenção maior para evitar esses balões trocados, etc. Se o tradutor, por acaso, esquecer algum balão e passar pelo preparador e passar pelo revisor, o letrista vai avisar ao editor, assim, olha, essa página tem 19 balões, só vieram 18, e geralmente o letrista percebe quando é o último balão. Então, se o cara esquecer o balão 2, tem 17 balões errados na página, mais ou menos. Para é, hum. serem consertados. Então, hum. esse tipo de pepino cabe ao editor é, resolver. Eu não é, sei como se. A você...
1: no, como a gente falou no início, né, o editor ele supervisiona todo esse trabalho, ele contrata né, cada um desses profissionais que vem aqui, e geralmente, geralmente, nem sempre, mas costuma ser o único contratado da editora para esse trabalho. Os outros são todos frilas, né, com os contratados terceirizados né da empresa como o tradutor, o diagramador, o revisor, o preparador, mas o editor ele é um funcionário, ele responde à empresa, então ele está representando a, a editora ali sempre, né, e, e acaba respondendo, né, pelas pela qualidade geral do, do quadrinho, do, da revista, do livro que está sendo publicado, então ele tem uma uma função muito muito importante aí de coordenação, né, para que tudo saia Perfeito, mesmo até que o nome dele às vezes nem apareça né, em destaque né, nas revistas, mas ele está responsável por, tudo, por toda essa gente aí que está metendo a mão no, no texto e no quadrinho.
2: E já que estamos falando de tradutores, se o tradutor for levar uma bronca por algum erro, 99,9% das vezes é o editor que vai dar essa bronca. Certo? Sim. Porque se ele traduziu errado, se usou um termo é, que pode ofender alguma pessoa ou grupos de pessoas é, se ele fez o personagem falar de uma forma que é, não condiz com a faixa etária ou qualquer outra coisa é, referente ao personagem então é, geralmente quem vai dar bronca no tradutor é o editor
1: é, e vale lembrar também que ele leva broncas daí do seu chefe, né? Quando a bronca é com a tradução, quando a bronca é com a... com a diagramação, o que for, ele vai levar uma bronca lá do, do seu funcionário, do seu superior, do seu chefe, e pode transmitir a bronca daí para quem fez isso, mas geralmente é ele que tem que comentar várias broncas também, dentro da editora que ele trabalha. E uma coisa que o Mário comentou, e vale a pena reforçar, os... os outros profissionais, que geralmente não conversam entre si. O tradutor geralmente não fala com o revisor, nem com o diagramador, nem... Nenhum desses dessas figuras falam entre si, mas o editor fala com todos. E se alguém, por exemplo, o diagramador, como no exemplo do Mário, né, o diagramador percebeu lá que faltou o tradutor fazer uma coisa, faltou fazer um balão, ele avisa não o tradutor, ele avisa o editor que vai avisar o tradutor daquela, daquela
0: omissão. O, o ápice de um erro nessa cadeia de processo seria a reimpressão do material, né? que seria talvez o mais caro para a empresa, o mais caótico, pra, porque todas as etapas teriam que ser refeitas. E é tudo isso que cada um do cada uma das etapas vai tentar evitar o tempo todo, né, chegar aí pro papel.
1: a reclamação disso vai o editor, né, não vai para nenhum dos outros.
2: E é por isso mesmo que aí tem uma, muitas vezes tem uma etapa posterior, geralmente cabe ao editor. Eu falo geralmente porque na minha época cabia ao editor chefe e eu como editor não precisei fazer isso, que é a revisão de print, o que é o print? É uma amostra de como vai ficar a revista impressa antes de rodar milhares de exemplares na gráfica. E nesse print é possível verificar, por exemplo, se ocorrem erros técnicos como as letras saírem do balão ou um balão ficar em branco por algum motivo ou é, dar algum erro de registro de cores, é, tudo, tudo é possível, ou é, as letras ficarem desfocadas, todo tipo de erro técnico que pode ocorrer, ocorrer dentro dos programas utilizados né, de computador ou mesmo da impressão gráfica. Aí é a possibilidade de, de verificar se está tudo é, adequado. Né? Isso caberia ao editor, pelo menos, normalmente.
0: O importante também é que, por mais que tenham várias pessoas é, envolvidas na produção desse texto traduzido, cada uma delas tenta entregar o texto pronto. Nenhuma deixa para o próximo resolver ou que o próximo profissional vai enxergar isso descobrir o que está errado. O máximo que acontece, por exemplo, é quando tem uma comunicação com o editor. O que eu faço, pelo menos, é colocar com um marcador de texto, o aviso, botar em outra cor. Por exemplo, se, tem, se existe uma dúvida uh, sobre quem é o personagem ou a referência a uma história anterior que não está ali, então a gente coloca para o editor um aviso de que aquilo precisa ser uh, verificado, mexido, alguma coisa assim. Mas todo mundo, desde o tradutor até o diagramador, até a última etapa, tenta entregar o texto pronto, imaginando que aquele texto vai ser o final. Então sempre tem a chance, por mais que tenha todo esse cuidado, que alguma coisa passe, e alguma coisa passe aos olhos de quem tem que cuidar disso na etapa seguinte. Então não é um processo livre de erros, né? Mas.. Ninguém quer, ninguém trabalha para que isso aconteça, né? mas é um, é um problema que pode acontecer.
2: Inclusive, da mesma forma que o nosso texto pode ser melhorado, e a maioria esmagadora das vezes é, ele pode ser alterado de uma forma que não melhore, pelo menos na nossa opinião, enquanto o tradutor. Então, podem ocorrer erros nessa, ao longo dessa cadeia, em que, por mais que esteja o crédito do seu nome enquanto tradutor ali, o erro foi gerado em etapas posteriores, já que a primeira etapa é a do tradutor. Então, é possível ocorrer N erros, inclusive erros propici propiciados por pessoas que não são da área de texto. É plenamente possível ocorrer um erro na área de arte que acabe prejudicando, de alguma forma, o, a qualidade final do trabalho do tradutor.
1: É, nenhum de nós aqui passou por uma publicação em que foi a única pessoa envolvida no texto. aí tá? isso não acontece. Eu acho que nenhuma publicação séria, né, de ter uma só pessoa que faça todo o processo, sempre tem que passar, pelo menos por um. Pode ser, tem, tem tradutores inclusive que fazem diagramação, tem gente que é multitarefa, consegue. Mas mesmo assim, ela passa o seu trabalho para um revisor. Tem que passar por um segundo olhar, né, que que deu um aval naquilo. Uma... No mínimo duas pessoas têm que fazer aquele trabalho, não, não dá para você fazer tudo sozinho. Tradução, né, de novo, é um processo. Por mais que tenha um crédito ali de tradutor ou de tradução para uma pessoa só, aquele texto, aquele quadrinho, aquela publicação passou por várias pessoas. Mesmo que a gente ressalte isso, mesmo que tenha essa preocupação nossa aqui de dizer que existe esse processo, que existe várias pessoas envolvidas. Esse crédito de tradução, a gente sempre vai bater aqui e vai falar isso bem de programas, né? O crédito de tradutor, ele é muito importante. Ele é, não sei, isso até a gente pode discutir depois se é, juridicamente é obrigatório você colocar um crédito de tradutor. E quando você vê um anúncio de lançamento aí de qualquer editora e você não vê o tradutor, cobre. Né? Pergunte quem é o tradutor, que esse crédito ele tem que estar tá presente... Desde a divulgação no Gibi, não só na própria publicação impressa.
2: Porque, bem ou mal, quem vai fazer o público-alvo entender é o tradutor. E vocês conseguem se lembrar é, de erros ocorridos no processo é, que, que podem não ter se originado no tradutor? Talvez algum caso que tenha envolvido vocês, ou algum conhecido de vocês? Cara,
0: erro de... Ortografia existe bastante nome de personagem que muda a grafia de uma página para outra. A gente conserta com uma frequência razoável. Assim, de no, no, na primeira página é com dois L's, na segunda é um só, depois volta para dois. Então, isso é bastante comum. E às vezes, erros mesmo do original, né? Uh, às vezes a gente recebe o material e, e foi um erro de edição do material original que deixou passar. Então, é uma coisa que a gente também acaba sendo mais uma etapa para tentar consertar esse tipo de coisa.
1: Acontece também bastante, pelo menos já ouvi bastante casos, não lembro de ter conhecido comigo, mas já ouvi casos em que o a tradução, o texto chega no diagramador, o diagramador coloca o literista, né, coloca nos balões o texto, ainda tem algum erro ali, algum, tem um erro ortográfico, um erro gramático, alguma, algum problema esse material ainda, depois do diagramador ele vai passar ainda por alguma, algum leitor, né, vai passar por um editor ou vai passar por um outro revisor ainda e ainda tem chance de esse erro ser captado e às vezes esse erro é percebido depois da diagramação e se volta para o diagramador né, para ele consertar esse erro, e o diagramador não conserta. Ele recebe lá uma lista de, sei lá, de 20 erros para consertar, ele conserta 19 e esquece de um. Então, quer dizer, toda a, a linha ali de produção fez o trabalho certo, né? Foi captados os erros, mas uma pessoa ali no meio se perdeu, né, e não, não fez uma etapa do trabalho. Então, isso pode acontecer também. Às vezes tem revisores muito bons que fazem seu trabalho Uh, mar... muito bem mas uh, saia a revista com um erro de revisão mas o erro não foi do revisor o erro foi de uma pessoa que não aplicou aquela revisão
0: ao ao arquivo uma coisa para lembrar também e existe é que também esses...
2: um erro técnico do letrista ou letrerista às vezes ele, ele pedem para que ele corrija uma palavra mas a hora que ele corrige essa palavra o balão fica esteticamente feio e na hora dele mudar uma palavra do lugar, às vezes ele opta por, em vez de copiar e colar, ele reescreve a palavra. E uhum. aí ele pode reescrever de uma forma errada, geralmente são palavras menos conhecidas. Pode ser um nome de personagem, conforme o Carlão Rutz falou, um personagem que tem dois L's passa a ter um L só nessa brincadeira, na hora de ser é, reescrito. Não é o pa processo padrão do letrista ou letreirista, mas tem uma, quanti uma quantidade razoável é, de pessoas que fazem dessa forma. E aí? Uma,
0: uma coisa para lembrar também é que raras vezes um dos profissionais citados vai ter um material na mão. Normalmente, quem uhum. traduz está traduzindo mais de uma coisa, quem está fazendo copy está fazendo copy de mais de uma coisa, letreirador, revisor e por aí vai. Todo mundo tem mais materiais na mão, então às vezes, uh, se enxergar o panorama de tudo isso que está sendo feito, acaba sendo complexo, porque ele não vive durante um mês uma revista ou uma história. No mesmo dia de trabalho, no mesmo jornada de trabalho, uh, alguns vão ter três, quatro, cinco materiais diferentes ao mesmo tempo na mão. Né? E aí a gente multiplica cinco personagens, cinco, cinco estilos, cinco fontes, cinco tipos de linguagem. Então uh, isso também interfere no processo.
2: Para ter uma ideia, né, para as pessoas que não têm noção como trabalham os colaboradores, aí tanto faz, qual seja qual for, o colaborador. Pode ser letrista, pode ser revisor, é, pode ser o tradutor, pode ser um preparador, copy desk, é, freelance. Para se viver exclusivamente disso, precisa-se de uma elevada produção de páginas. Essa elevada produção de páginas, ela vai ter que girar entre 800 e 1.200 páginas por mês para que aquele profissional, seja ele qual for, desses que foram citados, né, inclusive letrista, para que ele não precise ser tradutor e bombeiro letrista <risos> e carteiro uh, professor de inglês e desk. se ele quiser viver exclusivamente de quadrinhos ele precisa ter uma produção que vai gerar em torno das mil páginas, e uma história tem em média 20 páginas então façam a conta de quantas histórias e quantas páginas passam pela mão de todos esses profissionais e é claro que é, é uma questão de, de tempo também, né, a velocidade que você vai fazer isso e para que você consiga produzir bastante, quanto mais páginas que você fizer, naturalmente o ser humano, ele tende a errar, provavelmente se aquela pessoa fizesse só uma página e recebesse um valor absurdo por aquela página, dificilmente haveria um erro, porque essa pessoa ia ter lido 30 vezes e ainda pediria para alguém próximo que conheça o assunto, ou seja, bom de português, fazer uma filtragem, fazer uma segunda leitura e entregar o texto absolutamente impecável.
1: Opa, essa é uma nota de rodapé para o nosso segundo programa. Só para comentar duas coisas. Primeiro é que o primeiro gibi da Abril não foi o Pato Donald, apesar da lenda ser essa. O primeiro gibi da Abril foi, a primeira publicação da Editora Abril em 1950 foi a revista Raio Vermelho, a revista que durou mais de 50 edições. E esse tipo de informação eu a gente conhece, né, de uh, ler os especialistas e um desses, desses especialistas, um, dois desses especialistas são Manuel de Souza e o Maurício Muniz que lançaram agora há pouco tempo um livro chamado O Império dos Gibis. A Incrível História dos Quadrinhos da Editora Abril, inclusive o Mário é um dos entrevistados, um dos personagens importantes do, do livro, né? você aprende bastante sobre a vida dele, inclusive no livro, e a gente recomenda a, a leitura para todo mundo, é da Editora Heroica, você pode procurar então pela internet O Império dos Gibis. E o segundo ponto, só para comentar que tem um episódio de um outro podcast com Fins do Universo, do Universo HQ, que é um episódio específico sobre a revisão de quadrinhos é o programa 91. Vale muito a pena ouvir também para uh, saber de mais detalhes técnicos como é que funciona esse processo editorial. Tá? Então, o episódio 91 do Confins do Universo. É isso. Valeu.
2: Este foi o Notas dos Tradutores número 2. Obrigado por nos acompanhar. Fique ligado então, nos nossos programas anteriores.
1: Nos, nos próximos através do seu agregador de podcast preferido, seja Spotify, Google Apple, Deezer a gente volta em breve com mais um programa sobre tradução,
0: tradutores e traduzir ou sobre como é inventar o trabalho dos outros
2: adeus, falou gente abração e até a próxima
0: e por hoje é só pessoal até o próximo Notas dos Tradutores tchau